0: Wer? Wie? Wo? Unterwegmann. waren mit Fox Schlaufuchs und Polly Blapperschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Hi, ich bin Fox Schlaufuchs und diesmal zusammen mit Polly Plapperschlange in Mainz, der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz unterwegs. Hier gibt's die berühmte Fastnacht und hier wurde auch der Buchdruck erfunden. Wie Bücher heutzutage gemacht werden, das wollen wir hier herausfinden. Komm doch mit!
2: Mein Navi sagt, wir müssen jetzt hier geradeaus gehen, Fox.
1: Und dann kommen wir zum berühmten Fastnachtsbrunnen, Polly.
2: Genau, und vorher noch zum Theater und zum Dom von Mainz. Was für eine
1: schöne Stadt die nicht nur Hauptstadt von Rheinland-Pfalz ist, sondern auch Humba-Humba-Tedre, die Hauptstadt der Fastnacht des Karnevals des Faschings. Neben Köln,
2: Düsseldorf, Venedig, Rio de Janeiro.
1: Ja, okay, eine Hauptstadt des Karnevals. Aber meines Wissens die einzige, in der es der Fastnacht zu Ehren einen Brunnen gibt.
2: Warum gibt es den eigentlich? Hm.
1: Weil die Fastnacht Roki Zoki, roki Zoki in Mainz eine lange Tradition hat. Schon im 13. Jahrhundert sollen die Mainzer und Mainzer Fastnacht gefeiert haben. Am Rosenmontag bin Im ich Im 13. Geboren. Jahrhundert, das
2: ist ja rund 800 Jahre her.
1: Genau, und willst du noch eine imposante Zahl hören? Von mir aus? Dieser Fastnachtsbrunnen, der besteht aus über 200 Figuren, die alle irgendwas mit der Fastnacht zu tun haben. So, na denn? Und vom Balkon des Hauses, das genau gegenüber von dem Brunnen steht, da wird jedes Jahr am 11.11. .11. die Mainzer Fastnacht ausgerufen. Jetzt hör doch
2: mal mit dem plapperblöden Gesinge auf Fox, das kannst du von mir aus machen, wenn Fastnacht ist, aber
1: Oh ja, dann fahren wir noch mal hierher nach Mainz, ja? Und dann schauen wir uns den Rosenmontagsumzug an. So ein Tag, so wunderschön wie heute. Und dann gehen wir noch auf einen Maskenball. Ja,
2: ja, ich weiß schon, du willst nur wieder deine grässlich gruselige glitschig grüne glubschäugige Monstermaske aufsetzen, mit der du mich schon mal so Hast.
1: Das war doch lustig damals. Für dich
2: vielleicht.
1: Weißt du was, Polly?
2: Du wirst dich entschuldigen? Das finde ich gut. Besser spät als nie.
1: Äh, nein, das wollte ich eigentlich nicht. Sondern? Dir vorschlagen, ins Fastnachtsmuseum zu gehen. Das gibt's nämlich auch hier.
2: Und nicht nur das. Wie? Ja, schau mal. Hier direkt rechts ist noch ein Museum. Vermutlich ein berühmtes, tolles Bergbaumuseum. Ein Bergbaumuseum?
1: Hier in Mainz? Naja,
2: da steht doch... Gute Bergmuseum.
1: Ach, du musst dich nicht mal wieder häuten, Polly. Wie
2: kommst du denn jetzt da drauf?
1: Naja, ich habe das Gefühl, dass deine durchsichtigen Augenschuppen nicht mehr ganz frisch sind. Wie meinst du das? Du hast das N überlesen. Das ist nicht das Gutebergmuseum, sondern das Gutenbergmuseum.
2: Gutenberg, Gutenberg, Gutenberg. Da war, doch, da war doch was. Das war doch der mit dem Buchdruck, oder? Ja, richtig, jetzt hab ich's. Johannes Gutenberg wurde vor etwa 600 Jahren hier in Mainz geboren. Ach,
1: was du alles weißt. Und ja, das war der Erfinder des modernen Buchdrucks.
2: Naja, wenn er der Erfinder des Pets wäre, dann würde ich vielleicht auch mal in das Museum reinkriechen. Aber so. Was? Naja, Bücher sind doch eher was für. Für dich, Fox. Du liest doch so gern. Du doch auch. Stimmt, aber eben halt auf meinem lieben Pad, dem Handy.
1: Oder deinem E-Reader, ich weiß. Aber ist doch eigentlich egal. Spannende Geschichten findet man überall, ob digital oder gedruckt.
2: Aber Bücher brauchen viel Platz, stauben schnell ein. Nur
1: wenn man sie nicht liest.
2: In meinem Pad sind außerdem viel mehr Informationen drin als in all deinen Büchern zusammen. Es ist klein und leicht, ich kann es überall mit hinnehmen, finde schnell Infos.
1: Und wenn der Strom alle ist, kannst du es nicht benutzen. Dann muss <lacht> ich es
2: halt vorher aufladen.
1: Das muss ich mit meinen Büchern nicht.
2: Das stimmt. Wollen wir uns darauf einigen, dass beides Vor- und Nachteile hat?
1: Gut, das können wir gerne machen. Aber vielleicht gehen wir doch mal in das Museum. Dann kann ich dir zeigen, dass das Drucken und überhaupt alles rund um das Herstellen von Büchern ein faszinierendes Handwerk ist.
2: Klapperschlapper überzeugt, ich bin ja offen für vieles.
1: Sag mal, Polly, welcher Tag ist heute eigentlich?
2: Montag, wieso?
1: Ach Mist, hier steht, dass das Museum montags zu hat. Ha.
2: Dann muss also mal wieder mein Pad herhalten. Wie gut, dass ich es immer dabei habe.
1: Und bestimmt auch geladen, wie ich dich kenne.
2: Na, Claro Faro oder auch Logopogo. <lacht>
1: Du und deine Wortspielereien, die hätte Johannes Gutenberg bestimmt auch lustig gefunden.
2: Und darüber gestaunt, dass seine Erfindung auch fast sechs Jahrhunderte später noch so ein großes Ding ist. Ganz sicher finde ich mit wenigen Klicks einen Podcast über Bücher und wie sie entstehen. Warte mal.
1: Das ist ganz bestimmt total interessant.
2: Ah, hier ist ja auch schon einer. Von der Idee ins Regal, wie ein Buch entsteht.
1: Na, dann mal draufgeklickt und zugehört.
0: Raus aus dem Wigwam. Ich glaube, erstmal schreibt die Autorin am Computer eine Geschichte und der Autor oder die Autorin muss dann erstmal zu so einem Verlag gehen, damit die das ausdrucken können. Und dann werden da noch Sachen reingemalt.
3: <lacht> ja, Tabia. So könnte tatsächlich ein Buch entstehen. Genau weiß ich das allerdings auch nicht. Aber du hast recht. Erstmal muss jemand eine Geschichte schreiben.
4: Und 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 das ist dann der Autor oder die Autorin.
3: Ups, wer bist du denn? Ein buntes Stück geschnittene Pappe mit einem Bändchen dran?
4: Äh, mitnichten. Mein Name ist Leander. Von Beruf staatlich geprüftes Lesezeichen.
3: Aha. Und wo kommst du jetzt so plötzlich her?
4: Ich habe die Ehre, das allererste Lesezeichen in einem Erstling zu sein. Äh. Erstling? Mhm. Als Erstling bezeichnet man das erste veröffentlichte Buch einer Autorin oder eines Autors. In diesem Fall ist es eine Autorin. Regina Wenig heißt sie und hat gerade ihr erstes Buch Bauer Erfin und der Kongo-Käfer rausgebracht.
3: Ah, na klasse. Dann kann Regina Wenig ja gleich mal erklären, wie ihr Buch entstanden ist.
5: Hm? Das Buch gab es erst mal als ähm, erzählte Geschichten für meine Kinder. Die hatten immer Sehnsucht nach der Oma. So dass abends vom Einschlafen immer ein Lieblingstier zur Oma den Weg genommen hat. Im Buch ist es dann der Bauer Elfin geworden. Ich hatte die schon mal vorher irgendwie ein bisschen notiert, aufgeschrieben. Und dann stimmt es wirklich so, wie die Kinderreporterin sich das ausgedacht hat, habe ich die ähm, meisten ausgedruckt. Und in große Kuverts geschickt und Briefmarken gekauft und
4: draufgeklebt und weggeschickt. Und, und, und die Umschläge mit der Geschichte drin gingen dann an verschiedene Verlage. Ein Verlag ist ein Unternehmen, das dafür sorgt, dass aus Texten von Autoren und Autorinnen Bücher oder auch Zeitungen und Zeitschriften werden. Und dann habe ich gewartet und gewartet.
5: Und es stand ja schon so auf den Webseiten der Verlage, ähm, naja, wenn Sie sechs Wochen nichts hören, bitte nicht nachfragen. Wir kommen auf Sie zu. Ähm, wenn Sie nichts hören, dann wird es nichts mit dem Buch.
3: Oh je. Yeah. Das stelle ich mir schrecklich vor, dieses Warten, wenn man nicht weiß, ob die Geschichte, in die man so viel Arbeit und Ideen gesteckt hat, überhaupt jemandem gefällt.
4: Und, 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 Verlage bekommen jeden Tag ja auch unzählige Texte zugeschickt. Manche, weil der Verlag eine Autorin oder einen Autor darum gebeten hat, andere landen unaufgefordert auf den Verlagstischen. Aber egal, ob bestellt oder nicht, all diese unveröffentlichten, geschriebenen Seiten nennt man Manuskripte. <lacht>
3: leander Ich stelle mir das gerade vor, wie sich all diese Texte, äh, sorry, Manuskripte auf den Schreibtischen der Verlagsmitarbeiter stapeln. Die müssen dann ja auch alle gelesen werden von irgendjemand. Genau! Markus Weber, Sie sind ja Verleger. Wie läuft das denn in Ihrem Verlag?
6: Wenn wir, was sehr, sehr selten vorkommt, in dem Stapel der sogenannten unverlangt eingesandten Manuskripte etwas finden, was uns gefällt. Dann lesen wir das einmal, dann lesen wir das zweimal, dann geben wir es zur Kollegin rüber oder die Kollegin gibt es mir rüber und sagt, na, wie gefällt dir das? Und dann schreibt der andere drauf, gefällt mir gut, lass uns drüber reden. Und dann liest man das nochmal, weil wenn man es nach zwei Monaten nochmal liest, dann liest man es vielleicht etwas anders. Und wenn es einem dann immer noch gefällt und wenn es der Kollegin auch immer noch gefällt, dann sagt man, ja, ich glaube, wir sollten das machen.
4: Und, und, und genau das hat Herr Weber beim Manuskript von Regina Wenig gesagt. Ja, ich glaube, wir sollten das machen.
5: Oh, ich war, glaube ich, aufgeregt und dann fand ich es aber auch toll.
3: Hm, okay. Die Geschichte hat Regina Wenig für Kinder geschrieben und der Moritz Verlag von Markus Weber macht Kinderbücher, aber... Das allein reicht wahrscheinlich noch nicht, damit der Verlag sich ein Manuskript aussucht.
6: Es muss eine Geschichte sein, von der man sich vorstellen kann, dass sie eben auch Kindern gefällt. Wir brauchen natürlich auch eine gewisse Spannung in dem Buch. Es ist auch immer schön, wenn man lachen kann in Büchern. Das sind so ein paar Kriterien, die man haben kann. Und dann geht es natürlich auch um die Sprache, die im Buch verwendet wird.
3: Hm. Tabea, was meinst denn du? Was ist in einem Kinderbuch wichtig?
0: Ich glaube, Wörter, die Kinder auch kennen und vielleicht auch ein paar Fabelwesen in den Geschichten. Also nicht so ein langer Text und nicht so klein geschrieben und ein paar Bilder dazu. Weil Kinder, glaube ich, nicht so viel lesen wollen, weil manche Kinder auch noch nicht so gut lesen können. Ich finde Wimmelbilder schön, also mit ganz vielen Sachen drauf.
4: Und, und, und die Bilder in den Kinderbüchern sind tatsächlich besonders wichtig. Sie werden extra zur Geschichte gezeichnet. Und zwar von einer Illustratorin oder einem Illustrator. Also, so nennt man die Zeichner.
6: Wenn es ein Buch ist, in dem Tiere eine Rolle spielen, dann überlegt man sich zum Beispiel, wer kann denn gut Tiere? Oder wenn es ein Buch ist, wo es um Autos geht oder um Hubschrauber oder so dann überlegt man sich, wer könnte das denn machen?
4: Und, 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 bei Reginas Buch hat Liliane Osa die Zeichnungen gemacht. Dann durfte ich die ersten
5: Skizzen sehen von ihr, die mit Bleistift noch entworfen waren. Und irgendwann waren die koloriert. Ja, und irgendwann hat sie das Buch ganz wunderbar mit ihrer eigenen Fantasie fertiggestellt.
0: Ich finde es lustig, wenn die Zeichner einfach drauf losmalen. Und dann so witzige Figuren
4: machen. Und, 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 dann wird mit dem Text und den Bildern das Buch gestaltet. Also genau überlegt, wo im Text das Bild hinkommt. Das ist mir übrigens auch immer total wichtig. Und schön sollten die Bilder sein. Also ich mag es zum Beispiel gerne bunt.
3: Ah, ein Lesezeichen mit künstlerischen Vorlieben, was es alles gibt.
4: Und welche Schriftart und welche Schriftgröße der Text hat, welchen Titel das Buch kriegt und welche Farbe der Umschlag bekommt, das ist ja auch alles wichtig. Also finde nicht nur ich, sondern das entscheidet ja auch darüber, ob jemand das Buch kauft oder nicht.
6: Da machen sich die großen Verlagskonzerne große Gedanken darüber und sagen, gelbe Bücher funktionieren nicht und andere sagen, blaue Bücher funktionieren nicht. Also... Ich glaube da nicht dran.
4: Das sehe ich genauso wie Markus Weber vom Verlag. Und, 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 jedenfalls nennt man das alles zusammen
3: Layout. Ah, ja, das habe ich schon mal gehört. Dieses Layout macht ein Profi vom Verlag. Und dann gibt es da doch noch einen Menschen, der alles nochmal auf Fehler untersucht. Wie heißt der nochmal? Auch was mit L.
4: der Lektor. Ah, ja. Der korrigiert recht, schreibt Fehler und guckt auch, dass kein Schusterjunge entsteht. Hm?
3: Was, bitteschön, ist denn ein Schusterjunge in einem Text?
4: So wird eine Zeile genannt, die nach einem Absatz ganz unten auf einer Seite anfängt. Das sieht nämlich nicht schön aus.
3: Mensch, Meier, echt erstaunlich, was du als Lesezeichen so alles weißt.
4: Naja, ich bin ja auch staatlich geprüft und ich mag halt nichts mehr als Bücher. Besonders die mit Bildern, am liebsten mit bunten.
3: Ja, das sagtest du schon. Aber klar, Bilder gehören zum Kinderbuch dazu.
6: Und dann muss sich der Lektor auch mit den Bildern beschäftigen, weil da können ja auch bei Bildern Fehler passieren. Ganz einfacher Fehler wäre, dass im Text von einem hohen Haus geschrieben wird und im Bild ist es gar nicht hoch. Das muss man dann schon sehen. Puh.
3: Ich hätte nicht gedacht, dass das so kompliziert ist und dass so viele Menschen mithelfen, bis ein Buch fertig ist.
4: Und, und, und jetzt muss ja noch entschieden werden, auf welchem Papier das Buch gedruckt wird, welches Format es haben soll, ob der Umschlag aus fester Pappe sein soll. Das
3: ist dann ein Hardcover-Buch. Ah, stimmt. Und äh, eins mit dünner Pappe? Das ist dann ein Taschenbuch, genau. Und
4: dann wird im Computer alles ganz genau so zusammengebastelt, wie die Seiten später im Buch aussehen sollen. Das nennt man Satz. Und der wird dann über den Computer an die Druckerei
3: geschickt. Ah, und was da passiert, das habe ich schon mal gesehen. Da werden erst alle Seiten des zukünftigen Buches auf eine riesige Druckplatte kopiert und die wird dann in riesige Maschinen mit Walzen eingespannt. Die drehen sich und riesige Papierbahnen laufen darüber, auf die so alle Seiten gleichzeitig gedruckt werden.
4: Und, und, und jede Walze druckt an der vorgesehenen Stelle nur eine Farbe aufs Papier. Eine nur schwarz, eine rot, eine gelb oder blau.
3: Genau. Und an manchen Stellen, zum Beispiel da, wo die Bilder sind, mischen sich die Farben dann genau so, wie es die Illustratorin gemalt hat. Das passiert mehrere hundert Mal weil daraus ja nicht nur ein Buch, sondern viele werden sollen.
4: Und, 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 und dann werden die bedruckten Papierbahnen in große Stücke geschnitten, mehrmals gefaltet, das nennt man Papierbogen, und dann werden mehrere in der richtigen Reihenfolge irgendwie zu einem Buch zusammen gemacht.
0: Ich glaube, das wird so zusammengetackert mit nicht so gut sehbaren Tackernadeln.
3: Ähm, nee. Meistens werden die gefalteten Papierbögen an einer Seite zusammengeklebt. Dann werden die Bögen so geschnitten, damit man jede einzelne Seite auf- und umblättern kann.
4: Zum Schluss kommt noch der Umschlag drumrum.
3: Ja, das alles machen die Maschinen unglaublich schnell und unglaublich oft... Weil von einem Buch ja gleich hunderte Exemplare auf einmal gedruckt werden.
4: Und, und, und alle auf einmal
6: gedruckten Bücher zusammen nennt man dann eine Auflage. Und irgendwann ist der feierliche Moment, dass man ein erstes Exemplar zugeschickt bekommt.
3: Das ist bestimmt vor allem für die Autorin oder den Autor ein ganz besonderer Moment, oder? Regina Wenig... Wie war
5: das denn? Ich glaube, ich hatte total Angst, dass ich irgendeinen Schreibfehler <lacht> sehe oder so. war, glaube ich, eher so aufgeregt und dachte, oh Gott, hoffentlich ist alles okay. Aber als das Buch dann wirklich ähm, auf den Markt kam und in die Buchhandlungen gekommen ist, in dem Moment fand ich ähm, sehr schön und sehr besonders.
3: Stimmt, das Buch muss ja noch in die Buchhandlungen kommen. Aber erstmal müssen die Buchhändler sich für genau dieses Buch entscheiden, denn in ihrem Laden ist ja nicht unendlich viel Platz und es können ja nicht alle Bücher dieser Welt dort in den Regalen stehen. Marion Schulze, sie sind Buchhändlerin und ihr Laden ist auch relativ klein. Wie wählt Ihr Team aus, welche Bücher in Ihrem Laden stehen?
4: Zweimal im Jahr bekommen wir ganz tolle Hefte, Broschüren, Verlagsvorschauen, heißen die. Und da sind die ganzen Neuerscheinungen, die im nächsten halben Jahr rauskommen, drin. Und da sehen wir schon Bilder, da wird was über die Geschichten erzählt, da werden die Autorinnen und Autoren vorgestellt. Und 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 es gibt ja auch noch die Verlagsvertreter, die reisen mit den neuen Büchern im Gepäck von Buchhandlung zu Buchhandlung und versuchen sie dort zu verkaufen. Und da entscheidet oft das Gefühl der Buchhändler und Buchhändlerinnen. Also wir müssen uns selber angesprochen fühlen. Wir kennen natürlich auch hier unsere Leute, die zu uns kommen, aber wir müssen auch selber Interesse dran haben. Und klar gibt es Verlage, die wir halt gut kennen, wo wir wissen, da ist sowieso alles eigentlich immer super, was von denen kommt. Da hat man so Lieblingsverlage oder auch Autorinnen und Autoren, wo man weiß, super, da kommt wieder neues Buch. Das wollen wir auf jeden Fall haben. Aber ja, es ist viel Bauchgefühl.
3: Puh, es ist wirklich ein langer Weg, bis aus einer Geschichte ein Buch wird und das dann auch wirklich im Laden verkauft wird.
5: Der Moment jetzt ist auch besonders, in eine Buchhandlung zu gehen und in die Kinderabteilung zu gehen und zu gucken, ob es da liegt oder steht. Und dann ziehe ich es auch immer so ein bisschen aus dem Regal, dass man es besser sieht. <lacht>
3: also in den Regalen stehen ja ganz schön viele Bücher und jedes will schließlich gekauft und gelesen werden. Tabea, wonach suchst du ein Buch aus?
0: Also ich höre erstmal, ob der Titel gut klingt und ich gucke ehrlich gesagt nur ein Buch rein, aber auch nicht auf den ersten
4: Satz, sondern... Ja, auf alle Sätze. Und, 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 wenn du willst, kann ich dich ja auch bestens beraten, weil ich habe ja alle Seiten schon gesehen. Ich stecke ja immer mittendrin und weiß, wo es spannend wird, welche Geschichte lustig ist. Und, 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 wenn du mal nicht mehr weißt, wo du aufgehört hast, dann kommt meine große Stunde. Denn ich weiß das immer. Also siehst du, ein Lesezeichen wie ich gehört unbedingt in jedes Buch. Rein in den Weg, Wam.
2: Also ich gebe zu, du hattest recht. Bücher zu machen ist tatsächlich eine ganz schön faszinierende Angelegenheit. Wahnsinn, was da alles gemacht und bedacht werden muss.
1: Kannst du jetzt auch verstehen, warum ich auf einige meiner Bücher so gut aufpasse? Sicher. Manche von ihnen sind nämlich besonders aufwendig gemacht und von einigen wurden nur ganz wenige gedruckt, wie mein Lexikon der Süßwasserschnecken von Südtirol.
2: Das ist ja auch ein Thema, das nicht... Ganz so viele Leute interessiert.
1: Kann ich gar nicht verstehen.
2: Weißt du was, Fox? In einer Stadt wie Mainz gibt es doch bestimmt eine Buchhandlung.
1: Sicherlich sogar mehrere. Warum?
2: Dann machen wir uns jetzt mal schleunigst auf die Schuppen. Pfoten. Also gut von mir aus auch auf die Pfoten und die Schuppen und statten ihr mal einen Besuch ab.
1: Du willst ein Buch
2: kaufen? Ja, warum denn nicht? Kann ich doch mal ausprobieren. Vielleicht gibt es ja eins zu einem wirklich interessanten Thema. Über Pets oder Computer zum Beispiel. Oder über Wassersport und Fitness. Oder über Schlangenarten aller Art.
1: Und vielleicht finde ich ja eins über Nacktschnecken in Nordtirol.
2: <lacht> Wen's interessiert? Aber gut, dann such halt danach.
1: Und hinterher gehen wir dann zum Fastnachtsbrunnen, ja?
2: Klar, klaro, klarissimo.
1: Also da nix wie los. Und damit machen wir jetzt Schluss für heute. Hau.
2: Aber ich hätte da noch was. Polly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
1: Genau. Ciao mit Hau.
0: Das war der Wunderweg warm Kinderpodcast. Mit Box, Schlaufuchs und Polly, Plapperschlange. Vom hessischen Rundfunk.
2: Diesmal von Yvonne Koch.
1: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
2: Schlapper, plapper, du sagst es, Foxy. Ciao.